0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, véspera de feriado, dia 11 de outubro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho. Para você conversar com a gente no chat, é preciso que você esteja inscrito no canal. Então, se inscreva de uma vez. E participe, conversa com a gente, bate aquele papinho com este homem, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Não, tá tudo bem, não, Denise. Acho que o mundo está vivendo coisas que eu não imaginava ver. É impressionante capacidade de, de erro do Banco Central inglês, o que ele está fazendo à tarde, está destruindo os mercados. Só digo o seguinte para vocês, o sistema financeiro global tá mais perigoso que estava 120 minutos atrás, tá? É impressionante o que está acontecendo no Reino Unido e está arrastando outros países, o mundo todo quer dólar. Então, a situação está bastante complicada. Vamos ver o que, como é que... É bom quando está muito complicado, chegando numa situação tão tensa, a, os governos acabam achando uma solução, tá? E a, e a solução vai ter que acabar sendo um pouco de enfraquecimento do dólar. A Alemanha chiou, vários países estão chiando. Vamos ver como é que a gente resolve isso, Denise. Mas há muito, há muito tempo eu não vejo uma situação tão difícil.
0: Não, o bicho vai pegar, hein? Já tem gente perguntando aqui de Banrisul, você vai falar hoje de Sul e de Banrisul. outros assuntos também, né? Esse aí, é Igor Bastos, nosso analista de ações.
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal no estúdio. Dia hoje cheio de notícias, né? papéis se movimentando de maneira brusca na Bolsa. É, tivemos notícia de Braskem, da, da Apolo, fazendo uma nova oferta, uma nova proposta, pagar 50 reais por ação para fechar o capital é, de Braskem. Também tivemos a notícia de Banrisul, a fala do Eduardo Leite, né? candidato... É, a a o governador do Rio Grande do Sul falando que nunca pensou, na verdade, em privatizar o Banco do Sul. A gente vai comentar um pouquinho é, dos impactos e algumas outras notícias que também acabaram mexendo no noticiário corporativo. Gostaria também de trazer a minha opinião sobre o caso da Cozã e Vale, que o Vilegas comentou ontem, o pessoal falou na sexta-feira. A gente comenta hoje um pouco sobre o mercado corporativo, hoje com a Bolsa caindo quase 1%. Tá joia, é
0: super combinado. Temos também aqui na técnica, temos Guimas. Temos Lucas e temos The Wilson Milk, que depois vai me explicar o que aconteceu com esse telão, gente. Vocês viram na hora que eu fui perguntar pro Motinha o que tinha acontecido? Motinha todo desanimado, com o Banco Central inglês. Esse telão mostrou alguma coisa que eu não sei o que é. Mostra aí de novo. Põe, põe aqui de novo. O que, que era isso? Não? Deus <risos> está se negando. Tá se negando que ele tá vendo o problema que ele tá causando. Não, mentira, gente. Temos aqui The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Sim! É, deram uma desanimada, que eu não sei o que aconteceu esses meninos, mas vai tudo, tá dando tudo certo, vai dar tudo certo daqui em diante. Hoje é terça-feira, daqui a pouco temos Daniel Souza, que é o nosso Head de Internacional aqui da Genial, vem participar com a gente, tá, na metade do programa. Motinha, então explica mais pra gente o que, que aconteceu, por que, que eles tomaram essa decisão e, e reflexo, para tudo né? é pra tu ter
1: lado, né? Bom, basicamente, só para começar a contestar usar um pouco, o que, que foi o overnight, tá? Vamos lembrar que há duas semanas atrás, é, o, governo, o governo britânico, depois de, ter feito, depois de ter aprovado um pacote fiscal de 7% do PIB para subsidiar a, o cidadão inglês, as empresas, é, duas, três semanas atrás, ele veio com outro pacote fiscal, cortando os impostos, é, cortando impostos do maior nível desde 1972. Tá? É, quando o mercado viu isso, é, a inflação a 9%, hoje sai a taxa de desemprego na Inglaterra, 3,5, é a menor taxa de emprego desde 1974. As coisas não estão fluidas Inflação de 9, menor taxa de desemprego, tem que combater isso, né? Não, o, banco, o governo inglês vai lá e coloca mais lenha na fogueira, coloca mais dinheiro, é como se a, como se a taxa de desemprego a 3,5 estivesse é, muito alta. Tá? Obviamente, o mercado, na hora, teve uma erração que, que eu nunca tinha visto na minha vida aquela taxa de 30 anos do Reino Unido, 30 anos, senhor, é o tesouro direto, é o tesouro mais antigo do mundo, tá? o tesouro direto deles. É, simplesmente a taxa de 30 anos pulou de 3 e pouco para 5. É uma destruição de valor. Vocês viram, mas só para vocês terem noção do, do que, que a gente está falando, a, dist, a destruição do valor é algo... É, o, os títulos públicos acima de 20 anos no Reino Unido perderam 54% do seu valor desde o início do ano. Imagine você, inglês, que te... não, eu não gosto de bolsa, sou conservador, a minha poupança, a minha aposentadoria está em renda fixa, está no tesouro direto deles. O senhor acabou de ser informado que o senhor perdeu 54% do que você tinha se você precisar do dinheiro de hoje. Bom, isso foi o início da, 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 da manhã. É... Veio um, o, a situação é tão dura no Reino Unido que eu, lá existe um título de 10 anos que rende inflação. É considerado o título mais seguro, porque você está protegido pela inflação. Simplesmente o Banco Central inglês, que estava comprando o título é, pré-acima de 20 anos para dar liquidez aos fundos de pensões, para acalmar o mercado, teve que entrar e anunciar também que vai comprar papel ligado à inflação. Só de ontem para hoje esse papel subiu 62 vezes points. é a maior subida da história. É, é como se você tivesse um papel IPCA 2035, é, dormisse com ele valendo... 3 e amanhã tivesse 3,62, mais uma paulada. Bom, está é, claro que a situação de renda fixa no mundo está bem complicada, está claro que esse dólar forte está é, batendo, machucando muita gente, e o Fed e o governo americano totalmente insensível, olhando só para os problemas, e todo dia eles falam, eu sei que eu vou causar problema do resto do mundo, não é minha preocupação. É, só que a situação está se deteriorando numa velocidade muito grande, e o que foi a pérola do dia, a pérola da noite, na verdade, foi simplesmente, ali perto de três horas, o Banco Central Inglês, só para a gente ter noção do que é o Banco Central Inglês, tá é, é um dos bancos centrais mais acadêmicos que tem no mercado, é a inflação a nove, na última decisão do Banco Central Inglês, teve voto de 25, 50 e 75, acho que eu nunca vi tanta dispersão, e acabou o consenso no 50. O Banco Central inglês hoje, pra, é o, a Inglaterra está vivendo um problema, os fundos de pensões da Inglaterra estão sofrendo um problema seríssimo. Lá os fundos de pensão, eles, eles, são, eles têm uma taxa fixa que eles prometem para os seus pensionistas. Como o mundo viveu 10 anos de taxa de juros muito baixa, o que, que esses, os gestores dos fundos de pensões fizeram? Simplesmente eles alavancaram 3, 4, 5% dez vezes as suas posições aplicadas. Eles só se, só se dariam mal se a taxa pulasse de 2 para 4. Qual é a probabilidade de isso acontecer? Muito pouca. Quem tem um pouco de cabelo branco, é, foi muito similar que aconteceu quando a Aracruz quebrou, Sadia quebrou e a Perdigão comprou. É a mesma coisa, senhores. Bom, aconteceu que a taxa de juros pulou por causa do governo inglês, que resolveu vir com um dos pacotes... Fiscais mais expansionista com inflação a 9,5% e desemprego a 3,5%. Bom, aí teve essa confusão toda, mercado muito tenso. É, aí veio à tarde, o Banco Central em Inglês. Os, os fundos de pensão, o que, é que eles precisam de tempo para se desfazer desses ativos? Ele, é, o fundo de pensão me fala, me dá tempo, é, deixa eu trabalhar a zerada na minha posição. O Banco Central Inglês, que dar o tempo até sexta. Até sexta-feira, vocês se virem. Até, a partir de sexta-feira eu não compro mais dados, vocês vão ter que vender para o mercado, mas ninguém quer o título em inglês, tá? então a situação é, é melhor do que eu ficar falando, 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 é mais fácil falar isso, ó. Antes, do, antes, do, antes do Banco Central inglês falar, o presidente do Banco Central inglês falar, simplesmente 2% de queda na moeda, tá? é, a gente vai para S&P, memorário, tá? derrubou, você vai para o dólar globalmente falando, memorário, tá? Então, e o negócio é sério, tá, senhor? O negócio é sério. Não sei como isso vai acabar. É... O Banco Central americano tem várias linhas de swap, troca de dólar com diversos bancos centrais. Com o Banco Central brasileiro, inclusive. Ou seja, quando o mundo quer um dólar, todo mundo quer dólar. O que o Banco Central faz? O americano. Se, al se algum banco central que ele tem acordo precisa de dólar, o Banco Brasileiro já fez isso várias vezes. É, o Banco Central americano, ó, eu deposito 10 bi na sua, nas suas reservas. Eu deposito pela primeira vez na história, olha quem acessou essa linha de crédito, o, o Banco Central da Suíça é, pediu 3 bi da linha de crédito para o Fed, o que, que significa isso? A Suíça está quebrando? Não, como o mundo está pedindo dólar, a Suíça já, ter, já quer garantir ter umas reservas, mais parrudas para poder, caso necessário, intervenha no mercado. Só para não passar para a Denise, a situação está difícil. É, quando a gente vê os ativos de brasileiros fechando, da maneira que fechou é o realzinho subindo 2%, a 5,29, 5,30, olha aqui. Ó. Eu, até aqui, eu acho que era o risco feriado. Tá? Amanhã tem PPI e quinta-feira tem CPI. Até aqui, era 5,20. Não muito bom, mas 5,20. Aí veio o Banco Central Inglês jogando confusão no mundo inteiro, aí deu isso. E detalhe, eu, durante a entrevista, ele falou, o presidente do Banco Central, precisamos reequilibrar o sistema financeiro. Denise, se alguém fala que precisa reequilibrar, é porque não está equilibrado, né? É. Foi o que ele falou. O ah. presidente da, da Banco Central Inglês falou, em outras, sub, subentendeu, ó, oh, o sistema não está equilibrado não, a gente vai precisar reequilibrar o sistema. Aí... Assustou. O pânico no mundo
0: o dólar fechou em quanto?
1: 5,30. 5,30. É, né? Mais de 2% de alta no dia. Né? Não, e olha aqui, na hora que o cara falou, é impressionante, não sei onde vai acabar essa história. Não sei onde vai acabar essa história. é tá? a Alemanha brigando, ainda teve, a, é, semana passada, a Arábia Saudita passou a rasteira no, na, nos Estados Unidos com a corte de imposto, aí os Estados Unidos já quer, faz, já quer é, fazer repressões à Arábia Saudita, está tudo muito complicado, o petróleo despencou, Tá, o petróleo despencou. Mas é isso, tem isso. Então Eu vou falar sozinho aqui
0: durante o. <risos> <risos> dá joia. Então, daqui a pouquinho você então, dá outros detalhes, Motinha. Igor, então, dá uma geralzinha para a gente do que, que aconteceu na bolsa. e Para tá. então, quem subiu a beça, mas o pessoal também está preocupado aqui com o Barri Sul. Preocupado não, está atento né, com o Barrisul. É. Dá uma geral para a gente do que aconteceu é, na hoje, nossa hoje,
2: bolsa. Hoje, de maneira geral, os ativos que representam muito o nosso índice, né, vale e petro, não tiveram uma performance tão boa. É, no final do dia, 0,96 de queda no consolidado da Bolsa. Bovespa é, com volume negociado de 1,31 é, bi, tá? é, um volume abaixo do que, do que a gente está acostumado, véspera de feriado. É, e o grande destaque do lado da alta foi Braskem, tá? subindo mais de 20% no dia de hoje. A gente teve uma notícia que saiu hoje de manhã, antes do mercado abrir, é, comentando é, do fundo Apolo, que, tá, que aumentou a sua proposta né, pelo fechamento de capital é, da Braskem, né, para fazer comprar a maioria das ações de circulações e fazer a listagem lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. Antes ela tinha feito uma oferta de 40 reais por ação, hoje o Braskem negocia R$33,58 é, e agora ela fez uma nova proposta com 25% maior que a proposta anterior, pagando 50 reais por ação e por isso o Braskem disparou a grande alta do dia de hoje. Tá? A gente tem, do lado negativo, que não faz parte aqui do índice, mas também trazer a notícia de Banrisul, é muito mais relacionada ao é, é cenário político ao é cenário eleitoral a gente teve o governador o ex-governador e candidato a governador é, lá no Rio Grande do Sul falando do Banrisul aparentemente dentro da dos gaúchos né, não existe uma vontade tão grande de privatização é, do banco é, existe um sentimento nacional ali né, vamos dizer, colocar dessa maneira é regional tá é, em relação ao patriotismo em relação ao banco então essa, esse sentimento de, per, de, per, de pertencer ao Estado, né, e que não são tão favoráveis à privatização do banco. E a gente vê o candidato ao governo se posicionando contrário à privatização, que era um discurso que antes ele não dizia nem que não, nem que sim, mas que teve o governo marcado por diversas privatizações. Então o mercado já começava a colocar na conta, principalmente com o é, um bom desempenho dele ontem no debate eleitoral é, que teve na, na, na Rede Bandeirantes, e também a é, dado o cenário com que ele está competindo no segundo turno, o mercado já começava a apostar no possível cenário de privatização e hoje, com essa fala do candidato é, ao governo, as ações acabaram é, derrapando ali no final do dia. Tá? Eu estava comentando com o Mota aqui antes de entrar no ar, que quando eu leio é, a cotação de Banrisul estava em 11,35 mais ou menos, entrou em leilão e o ativo chegou a bater R$ 8,90. Eu falei, não, acho que tem alguma coisa errada. Eu estava fazendo alguns testes ali é, na plataforma que a gente está preparando. Aí eu falei, não, deve ter alguma coisa errada aqui. Mas não, o ativo começou a ficar super volátil, entrou em leilão, e aí a gente viu uma queda super forte né, no dia de hoje, dado esse cenário, já que o mercado colocava na conta essa possível privatização. Tá? Se puder jogar na tela para mim, Guimar, só para a gente poder ilustrar, tá? as grandes altas do dia, como eu comentei com vocês, o grande destaque Braskem, tá? 20,40 é, de alta, seguido por Raiz, e Raiz é um papel que acabou caindo junto é, com o tá? É, a gente teve a questão da Cosan se posicionando em Vale, é, via derivativos e via é, compra de ações no mercado à vista mesmo. Os papéis que estão debaixo do guarda-chuva da Raizen, todos acabaram tendo uma performance ruim é, no dia de ontem, Raizen foi o caso, a própria Rumo, que foi a terceira maior alta do dia, também recuperando um pouco é, da forte baixa que a gente teve, é, desse movimento de venda generalizado que a gente teve dentro das ações ali de Coza. Tá? Então, dentro do guarda-chuva de Coza temos a própria Rumo, que é a Rail 3, temos Raizen e aí a gente tem algumas outras empresas também que não são listadas dentro do guarda-chuva ali, tá? Então, uma recuperação aí desses, dessas empresas. Rail, 4.22 de alta, Raizen, 6.62. Uh, Cielo, voltando aqui a figurar entre as maiores altas, 1.76. Aí já são altas mais discretas, né? A própria COSAN, é 1.70. Vale reforçar que a CoZan veio a mercado é, comunicar, tentar explicar um pouco do racional, dessa transação. É, na minha cabeça, o momento que a gente está talvez não faça tanto sentido para essa operação acontecer, embora é, eu ache que no longo prazo pode ser uma estratégia de diversificação de portfólio interessante, dado que a tese estrutural né que a gente vinha falando, a gente já chegou a comentar aqui algumas vezes é, com o pessoal da questão da exposição da Vale ao segmento de, de minerais básicos né e ao quanto essa demanda por esse tipo de mineral deve crescer com a popularização dos veículos elétricos que exigem, exigem muitos desses minerais, seja na composição é, das baterias ou na fabricação de, de próprios componentes para circuitos eletrônicos. Então, é uma tese secular né de longo prazo, mas eu acho que não existia momento pior para a em se posicionar em Vale. A gente sabe que ela está montando essa, essa posição, não vai ter um efeito caixa, ela está travando ali é, as suas perdas, né mas mesmo assim... É, não é um momento agradável. Como a gente sabe, o Mota acabou de trazer que o mundo está completamente é, sob, com falta de visibilidade. A gente não tem muita clareza do que vai acontecer. A volatilidade está elevadíssima e isso também acaba que você acaba pagando muito prêmio para poder comprar é, esse tipo de, de opção. Tá? Então, é uma, uma, um posicionamento de longo prazo da companhia tentando diversificar o portfólio, acreditando muito nessa tendência de popularização, principalmente de aumento de demanda e necessariamente, dado a limitação que a gente tem desses minerais, aumento de preço, tá? e que a Vale deve se beneficiar. Então, Raizen decidiu se expor. Falando das maiores baixas, o grande destaque hoje de queda foi o setor de saúde, as empresas de saúde caindo em bloco. Tá? E além das empresas de saúde, as empresas de transporte, dado esse movimento forte que a gente viu no dólar hoje. Então, as empresas tanto de turismo, principalmente CVC, Azul e Gol, figurando aqui entre os grandes destaques de queda. tá? É, a principal queda no dia de hoje foi é, LocalWeb, seguido por Qualicop, CVC a terceira, Pivida, a quarta, e temos JBS a quinta maior queda do dia, com 4,09. E aí a questão do, de JBS tem noticiário corporativo, o mercado começa a avaliar é, com um pouco de cautela a questão que a gente já vinha comentando há alguns meses aqui, né do ciclo do gado lá nos Estados Unidos, o spread que a gente tem entre o preço da carne é, e o próprio o preço do gado. Né? O, então, quanto menor esse spread, pior é, para as empresas é, de frigoríficos, já que elas dependem da compra do gado para transformar ele né, em, em proteína e vender no mercado. Então, a gente sabe que o cenário lá está difícil, temos pressão de custos de ambos os lados, é, tanto da do, 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 do per, perda de poder de compra é, do americano, quanto do aumento do, do próprio preço do gado. Tá? E amanhã teremos o relatório da USDA é, sobre bovinos e aves. Tá? Então o mercado já se preparando é, para uma possível, um relatório com um tom mais negativo. Tá? Então acho que de noticiário corporativo a gente tem, tentei aqui passar por tudo que eu tinha separado. É, de maneira geral, todos, quase todos os setores caíram no dia de hoje, então não tem muito o que mostrar, aquele mapinha é, legal para vocês, mas os únicos setores que salvaram foi o setor de construção e o setor de é, de transporte ali, tá? Mas é basicamente dado é, rumo que puxou bastante, mas eu acho que de noticiário corporativo era isso, Denise e cestou, né? Cestou não, porque hoje eu tenho...
0: Exatamente hoje o podcast Gênio Analisa é com este
2: homem. Tem podcast tinha me esquecido.
0: O que, o que vocês vão falar hoje?
2: Hoje a gente vai falar de uma mudança de recomendação que a gente teve né? a gente, durante muito tempo a gente veio com uma recomendação neutra a Veg. a gente fez a alteração de rating, então a gente mudou a recomendação de neutro para compra, dado esse cenário turbulento lá na Europa, é, de pressão de custos. A gente não está vendo ainda é, uma deterioração do lado da demanda, mas uma pressão forte de custos. A gente vai explicar por que, que a VEG pode se beneficiar com isso. Tá? Então a gente vai falar especificamente do case de VEG, porque a gente está mudando a nossa recomendação e por que a gente acha que pode ser uma boa empresa, dado esse cenário global turbulento, para as pessoas se posicionarem.
0: Maravilha. Maravilha. Hoje mais cedo, sete horas da noite. É
2: isso aí, porque ninguém é de ferro, né, Denise?
0: <risos> Já, pré-feriado, <risos> então podcast de mais cedo às 7 horas. O pessoal notou aqui seu corte de cabelo.
2: Pessoal, sempre muito bem atento. Isso. Se vocês quiserem deixar um superchat aí pra minha cabeleireira, ela vai ficar muito feliz.
0: <risos> Maravilha, obrigada, viu? Obrigado, Denise. Obrigada a você. Gente, seguinte, dois recadinhos. Primeiro, é, se você estiver recebendo no seu e-mail alguma coisa assim... Uma promoção, uma, uma pesquisa da Genial para você responder, e depois te prometendo voucher de iFood, esse tipo de coisa, ó, se ladra, Bino, é golpe. Não cai nessa, não, tá, gente? Não caia nessa. Negócio de que a Genial vai dar um voucher. Não, nada disso não é da Genial. Outra coisa, queria mandar um beijo pro Flávio, Flávio Campos, que está acamado, tá lá doentinho assistindo aqui. Mas olha, Flávio, não seja o chato do chat. Fiscal do português alheio não, tá? Cuida aí dessa gripe, eu acho que você tá gripado. Fica aí quietinho, melhoras rápido. Um beijo pra você, tá? Motinha, pergunta que chegou aqui, pergunta um pouquinho mais complexa, do grande trabalho. Motinha, o volume de negociação de put comprada nesses dois meses foi de 20 bilhões de dólares. Ninguém nunca comenta da contraparte da operação. Quem vende as puts não interessa segurar o preço? Dá então, uma traduzida aí que também é complexa essa pergunta.
1: Não, na verdade eu já respondi para ele no chat, tá? Hum. É bom, basicamente 95% da, de quem faz opções, quem vende, são os market makers, tá? Então, geralmente está lá na tela um robozinho do market maker colocando sempre, ou, ou você vai direto ou via institucional, vai no seu, escuta o market maker. É, nenhum market maker ele fica direcional. Se, vamos supor, como você falou e a gente mostrou aqui, os, é, foram vendidos 20 bilhões de dólares em put de S&P. Quem vendeu foram os market makers. Poxa, a bolsa está caindo. Toda vez que ele vende a put, é, ele vende as ações na, numa proporção chamada delta, para ficar risco neutro, só ficar posicionado em volatilidade. Tá? É, é bem complicado, mas a principal mensagem, é, o market maker vendeu put, a bolsa caiu e se a avó caiu, ele está ganhando mais dinheiro que todo mundo. Tá? Essa é a principal mensagem. Não se preocupa com o market maker. tá? Acho que o market maker ele é, ele é bastante adulto e sabe o que está fazendo e é tranquilo. Tá? E, é obviamente, o market maker, quando o mercado está nervoso, quando, quando a gente está com esse VIX de 33, ele cobra um precinho bastante caro para as opções. Afinal de contas, preço de opção nada mais é que a volatilidade implícita do ativo. Denise, eu queria te devolver.
0: Maravilha. Obrigada, Motinha. Olha quem tá aqui. Yeah. Ele, Daniel Souza. Tão penteadinho esse menino. Tudo bem?
3: Pô, tudo bem, boa. Eu ia falar que meu cabelo tá grande, tem que cortar. Pô. Não, <risos> tá na...
0: Olha, tá nos trinques. Tá Gente, hora, esse, né? esse é Daniel Souza, Red Internacional aqui do Genel. Eu gosto de pegar no pé dele porque sim, porque ele é tímido, ele fica é sem graça. Aí que eu gosto mesmo. E aí, tudo bem?
3: Tudo bom. Tudo, tudo bem, bem, Denise, de Mota... E deu a turma ali sempre atenta e muito pontual. Bom, vamos lá, falar aqui Estados Unidos, é, hoje a gente teve aí é, um dia misto, a gente teve o S&P 500 caindo, 0,65, a gente teve a, o Dow Jones subindo um pouquinho, 0,12, né? Então, enfim, eu acho que as empresas um pouquinho mais tradicionais aí não foram né, tão mal, as maiores né, não foram tão mal assim hoje. Mas tivemos algumas empresas aqui que realmente o dia foi feio. Eu vou falar um pouco, eu vou, vou falar um pouquinho é, de alguns cases aqui, mas hoje eu só queria falar que o SP 500, que é o principal índice da, 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 de ações do mundo, né? Agora no ano acumula a queda de 24,7% com a performance de hoje. É, um destaque negativo hoje na Bolsa Americana foram as ações da Uber, caíram aí 10,4%. É, teve, saiu uma notícia na imprensa americana hoje que a, a, o Departamento de Trabalho americano que apresentar uma proposta que pode levar à reclassificação dos contratos temporários, né, o chamado famoso gig economy, né, que são os motoristas do Uber. Né, a Uber sempre diz que o motorista não é funcionário dela, né, ele é um autônomo né, e muitos, enfim, e tem um lado político grande lá dentro dos Estados Unidos que defende o contrário, que esses motoristas deveriam ser funcionários e receber mais benefícios, né? o que seria mais caro para a Uber. Essa, essa, inclusive, eu acho que isso é uma discussão aqui no Brasil também, né, Mota? Se não me engano, né? tem para motorista de Uber e para e aplicativo de, de delivery também, né? Então, enfim. Mas como a empresa é americana, né, e o maior mercado dela é nos Estados Unidos, né, onde faz mais preço né, para esse papel, então toda essa discussão aí no mercado de trabalho, do, do departamento de trabalho americano, é, não foi só a Uber que caiu, a Lyft, outras empresas de... de de delivery também hoje tiveram uma performance bem é, é, bem bem forte para baixo né é, importante falar hoje também nessa né, eu não sei se o Mota já comentou mas saiu a, o relatório aí do Fundo Monetário Internacional revisando a perspectiva de crescimento para o ano que vem para 2023 ele caiu um pouco de 2,9 para 2,7 mas na verdade é que a base já é baixa né vindo de 2022 né que ele manteve a mesma 3,2 então enfim é uma discussão, é uma coisa que assusta um pouco. Eu acho que de manhã ele chegou a fazer um pouco de preço. Mercados internacionais aí preocupados aí com a questão de, de crescimento global, né? se, se o mundo vai entrar em recessão ou não vai. E eu vou falar um pouquinho daqui. Eu vou falar mais isso agora no, no final é, do meu comentário, mas eu queria falar antes aqui. Hoje a gente teve é, a Amazon, você Denise, que está sempre de olho aí, né, no, na, nas compras e promoções, a Amazon começou o Prime Day dela, o segundo do ano, que é, as ações hoje caíram 1,39% das ações da Amazon, mas o interessante do, do, desse detalhe é, é que a imprensa americana já vem vinculando, né, que as empresas, principalmente as varejistas americanas, as grandes, não só a Amazon, mas a Walmart, a Target, é, elas estão com níveis de estoque muito altos, então elas estão precisando queimar muitas já começaram as promoções aí, antecipando as promoções de final de ano, né? As grandes promoções nos Estados Unidos são no feriado, no feriadão lá do dia de ação de graças, né? Que é logo depois ali do feriado, que é o chamado Black Friday, né? Uhum, que e, já né, importamos o feri... também. É, exatamente, né? É, que aqui no Brasil já virou a nossa cultura também. Mas a ideia do Black Friday era exatamente isso, né? Eles tentavam, eles queimam tudo, né? Antes de começar o Natal, né? As vendas de Natal. Então, enfim, algumas empresas já estão antecipando isso, a Walmart e, e a Target, e, agora, e a própria Amazon também agora com esse, com esse segundo Prime Day do, do ano. Então, é, outra grande empresa também que, que anunciou um dado importante de estoques, a Nike, né, que é a maior empresa aí de artigos esportivos do mundo, ela falou agora no resultado do segundo trimestre que os estoques dela estavam 65% acima de um ano atrás. Então, né, é, o Mota vai lembrar, há um ano atrás a gente falava muito de disrupção, de cadeias e tudo mais. O que aconteceu? Nos últimos dois meses, a economia americana fez o catch-up. Né? Então, agora está sobrando estoque, né? enquanto que a economia está desacelerando. Né? Assim, a demanda está caindo né, por produtos. Né? Enfim, E todo mundo preocupado agora com uma possível recessão aí, né? é, enfim, no início do ano que vem. Fala aqui rápido também de Netflix. Ações de Netflix hoje caíram mais de 6%. O Bank of America saiu com relatório. É, dizendo que é, ele manteve a classificação de venda para Netflix, dizendo que é, esse novo projeto da Netflix aí de, de é, começar a colocar né, anúncios né, na programação dela, disse que esse projeto é, continua aparecendo aí um pouco apressado demais, não tem certeza se esse modelo aí vai dar certo com a Netflix ou não. É, só lembrando que a Netflix é a primeira grande empresa de tecnologia a sair com resultado agora do terceiro trimestre, vai ser na semana que vem, na terça-feira. Mercado trabalhando aí com uma receita é, para o terceiro trimestre de 7,8 bilhões de dólares. Isso dá um crescimento de 4,8%. Enfim, a empresa, né? A Netflix já vem há um tempo, desacelerando bem o crescimento, né? E principalmente o número de usuários dela que tem estagnado aí já tem mais de um ano. Falando ainda em tecnologia a falar da meta, né, a antiga Facebook, as ações hoje caíram 3%, uma corretora, é, uma, aliás uma corretora não, uma casa de análise é, saiu também com é, rebaixou a ação, é, ela tinha uma recomendação de compra, rebaixou para neutra. essa essa casa de análise chama-se Atlantic Equities, ela disse que é, espera que é, com a economia mais fraca e mais concorrência nesse espaço de anúncio, o Facebook, o Facebook não, o Meta, né, deve perder espaço aí, enfim, deve perder receita. E outra notícia que saiu da Meta hoje, agora no final do dia, o CEO da empresa, o Mark Zuckerberg, é, ele falou que a empresa Meta vai lançar um novo headset de realidade virtual, aquela coisa aquela coisa bonita, né, o Denis, de, <risos> que as pessoas botam na na cara para a realidade virtual. A Facebook fez um evento hoje, é e é chamada MetaConnect, né, que ele tenta trazer vários é, é, vários desenvolvedores aí para realidade virtual e tudo mais e, e realidade aumentada, é, desenvolvedores de aplicativos, né, que o enfim que o, que o Meta quer trabalhar em parceria para desenvolver mais funcionalidade para esse para esse para esse hardware, né, que ela vende esse óculos. Então, é, o novo óculos, ele vai se chamar, é, o nome dele é Meta Quest Pro. E vai custar 1.500 dólares só para você ver isso é 1.100 dólares mais caro do que o atual que é o, o Meta Quest 2 então está lançando um produto bem mais caro diz que vai ser muito melhor né vai começar a ser vendido agora a partir de 25 de outubro enfim mas nem essa notícia impediu aí que as ações é, caíssem né é, falar um pouquinho aí do que veio por essa semana amanhã é feriado no Brasil mas mercado mercados internacionais o americano aberto vou estar tá ligado aí né trabalhando
0: você vem então pra
3: cá. vou vir para cá e é, a gente vai ter aí vamos ter o PIB no Reino Unido. Também o mercado acompanhando muito de perto, né, Reino Unido aí tá saindo muita notícia. Enfim, é, pode ser a bola da vez, né, morta tá aí com é. questão do, do câmbio, né, e, e, e questões também monetárias e fiscais. É, vai sair a ata da reunião do, a última reunião do Fomc. E o mais importante é que eu falei agora rápido, vai começar a temporada de balanço de resultado do terceiro trimestre nos Estados Unidos. Amanhã vai começar com a PepsiCo, é, a Denise que gosta, né, que adora refrigerante, acompanha muito de perto, então, é, enfim, mercado esperando aí que a Pepsi venha com um faturamento de 20,7 bilhões de dólares e um lucro por ação de 1 dólar e 85 centavos, mas o grande destaque essa semana de resultado vão ser os bancos que saem na sexta, os quatro principais bancos americanos, aí, é, o JP Morgan o Citibank, o Wells Fargo e o Morgan Stanley. Morgan Stanley é só banco de atacado, né? não, tem, não tem carteira de comercial varejo, mas, é, enfim, é um dos maiores bancos também dos Estados Unidos. Todos esses saem na sexta-feira, o resultado. O grande destaque vai ser o JP Morgan, né? porque é o maior banco dos Estados Unidos, é o maior banco do mundo. Então, é, o mercado é muito atento ao resultado, principalmente aos comentários que o banco ele solta né? é, depois do resultado. Né, principalmente para acompanhar essa questão de aquecimento da economia americana, né, como é que anda aí o sentimento do varejo americano. É, é, o JP Morgan, mercado vai esperar receita de 32 bilhões de dólares, isso dá um crescimento de 3% ano a ano, e um lucro de 2 dólares 98 centavos agora para esse terceiro trimestre para o JP Morgan. É, o CEO do banco, do JP Morgan, o Moto deve ter comentado ontem ou hoje pela manhã, já saiu ontem. Né, é, é, na imprensa, alertando o mercado, é, investidores em geral, né, que a economia americana e global podem entrar numa recessão daqui a seis a nove meses, ele está falando mais ou menos ali no meio do ano que vem, e os motivos são os óbvios, enfim, é, 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 né, a questão guerra, né, é, é, problemas energéticos na Europa, né, desaceleração econômica na Europa, China ainda, né? ainda com a questão de, de lockdown, ainda, ainda né, enfrentando o Covid, saindo ainda do Covid, mas a China desacelerou né, muita economia esse ano. Então, enfim, é, isso daí deve contaminar a economia americana e econo vai contaminar a economia global. Enfim, essa é a mensagem do CEO do JP Morgan, não sei o que estou falando, né, é o CEO do JP Morgan e é o cara que está sentado né, na cadeira mais importante do maior banco do mundo. Então, enfim, todo mundo tem que ouvir, todo mundo preste atenção no que ele fala em relação a a, a perspectivas econômicas, né? Então, enfim, vamos ver o resultado do JP Morgan na sexta-feira até para ter uma visão melhor, mas é o que o mercado deve acompanhar muito de perto. Mas é isso, Denise, passar para você de volta.
0: Maravilha, obrigada, viu? Gente, lembrando do nosso do nosso enchete, nosso quiz da nossa chat aqui, e seguinte, o que hoje saiu o IPCA do mês de setembro? Então coloquei aqui. Qual item que mais caiu de preço em 12 meses até setembro? Opção A, gasolina. Opção B, etanol. Opção C, pimentão. Opção D, abobrinha. Respondam se você sabe. responda. se você não sabe. Chute, mas participe aqui com a gente. D, coloca, por favor, o link para o podcast Genial Analisa de mais tarde, que é sobre a VEG com o Igor, tá? Por favor. Guimas, coloca aí a etiquetinha para a galera já se inscrever no canal quem ainda não é inscrito no canal. Ah, e outra coisa aqui, perguntaram aqui, no que eu falei sobre essa, esse e-mail falando de voucher de iFood aqui na Genial, que é cilada, mas tem uma promoção rolando e perguntaram aqui do voucher para a nossa lojinha. Sim, para a nossa lojinha, essa sim é a promoção de Dia das Crianças e você abrir uma conta para um menor de idade. Aportar pelo menos 100 reais, você ganha o um voucher de 200 reais na nossa lojinha. Pode comprar essa linda aqui, ó, polo de Roberto Motinha, coletinho, copo, aquelas garrafinhas. Tem, tem. Gente, a nossa lojinha é bem legal. Dê, coloca aí também o, o link da lojinha para o pessoal já ir também se ambientando e se animando aí. Quem tiver menor de idade, quem ainda não tiver conta na Genial para já poder aproveitar essa promoção. Motinha, o Baiá pergunta, será que o Serginho Grosman americano, vulgo Jeremy Powell, liga para as principais empresas dos Estados Unidos pedindo para eles aterrorizarem o mercado, dando guidance ruim? Roberto Mota.
1: Eu acho que o Serginho Grosman está é, com um problema seríssimo de recuperar a credibilidade e fazer whatever it takes, until the job is done, jogar a inflação para dois. Por exemplo, hoje a Loreta Messer, ontem a, a, a Lyle Bryan, que é vice-presidente do Fed, falaram de que ainda tem muito trabalho para ser feito. É óbvio que essa, essa maneira que o Banco Central americano está conduzindo está causando um tumulto no mundo inteiro via fortalecimento do dólar e está batendo é, vários bancos centrais do mundo pedindo arrego, pedindo algum, alguma saída. O que está acontecendo na Inglaterra, de novo, eu nunca vi nada parecido. Tá, é, é, a Inglaterra hoje opera que nem país emergente. Um papel IPCA de 10 anos, subir 60 pontos no único dia. É, tentando resumir, é, eu acho que o Fed só alivia no discurso se o G7 fizer uma reunião de emergência e falar, senhores, o mundo todo quer dólar. Fed, você com essa tua atuação ah, o mundo está entrando num problema sério. Olha o que está que acontecendo com o Banco Central. Olha o que eu falei para vocês. É, Suíça acessou uma linha de crédito de swap de 3,100 bi. Foi a primeira vez que a Suíça acessou isso. E não é que ela precisa de dólar, que ela está sendo conservadora. Deixa eu trazer dólar para cá, vai que eu precise vender reserva. Já está garantido. Tá? É, a Alemanha pedindo o pinico para os Estados Unidos. É, Reino Unido, todo mundo pedindo, tá? o mundo tá Esse dólar forte está abalando o mundo inteiro e o dólar forte ajuda os Estados Unidos a combater a inflação. Tentando resumir. É, o Fed ele fica feliz quando as suas caem. Ponto. Agora o mundo virá um problema sistêmico. É, o Fed pode salvar o Bolsonaro inglês? Pode. E quem vai salvar o Fed depois? Então acho que agora é brincadeiras à parte. É, eu só vejo uma mudança de tom do Banco Central americano é se o mundo todo estiver numa situação bastante difícil. Eu vou repetir a frase que o presidente do Banco Central inglês falou hoje. Entre aspas, achamos que o reequilíbrio deve ser feito. E minha mensagem para os fundos envolvidos, em todas as empresas envolvidas na gestão desses fundos, você tem três dias restantes a partir de agora. Reequilibrar. Um presidente do Banco Central fala reequilibrar, quer dizer que a situação atual não é de equilíbrio. E você simplesmente, ah, os fundos de pensão com prejuízo, com papéis carregando o prejuízo de 54% no ano, você fala assim: só tem três dias para zerar o seu saldo. Não, mas eu quero trabalhar um mês, pô, me dá um mês para fazer uma venda, ver se melhora, ver se a situação melhora ou não. É, você tem três dias. É simplesmente estar tá trazendo esse problema todo, não é à toa que o real está fechando na máxima do dia, não é à toa que o S&P praticamente, na me... abaixo da média móvel, 200 dias no semanal, é... Tudo fez... todo mundo querendo dólar. Tá? Então, Baiar, o Fed não está preocupado com as empresas, não está preocupado com o S&P. Mas com... será que ele vai ser obrigado a se preocupar com a estabilidade financeira do mundo? Tá? De novo, é como eu comecei aqui o fechamento. É, a partir de 4 horas da tarde, o sistema financeiro mundial ficou muito mais perigoso do que era antes. Tá? Essa é a verdade nua e crua. Denise.
0: Obrigada, Motinha. Francilene, antes tarde do que nunca, querida. Bem-vinda, um beijo para você. Vamos lá. É, Guimas, coloca a etiquetinha, por favor, e depois pode encerrar o nosso quiz, enquete é. em chat aqui. Seu tchauzinho, Daniel.
3: Bom, tchauzinho, bom feriado para todo mundo. né, Amanhã vai ser um dia bem bacana. Hoje um dia alegre aqui, né? pô, um monte de criança, todo mundo trouxe os filhos aí. Você trouxe o então, Samuel? Sempre, não, não, ele viajou. Então, ah, o Samuel viajou? É, Samuel é
0: um fofo. É, Samuel então, gosta de é, Deus. Quem não gosta de Deus? É, Samuel é fã do Deus.
3: <risos> Essa pergunta é boa, né? Quem não gosta de Deus? Então, <risos> a turma aqui, a garotada toda aí, fez a festa aí com Deus. Então, enfim, bom feriado a todos. Acho que, enfim, essa semana vai ter muita coisa importante, né? Mas fiquem tranquilos que, né? Amanhã é um dia de folga e, enfim, na terça-feira estamos de volta. Terça-feira temos pesquisa, né? Temos isso, né? Tudo, tudo de volta aí, todos os noticiários. Enfim, sexta-feira acho que é o dia mais importante, né? É, que a gente vai. Inclusive, tem inflação nos Estados Unidos também, Sim, né? Quinta-feira, né? Exatamente. Então, enfim, temos inflação. A gente vai ter uma noção melhor aí do. Da, da assim do né do que que a gente consegue né, enxergar para política monetária nos Estados Unidos e vamos ter resultado aí do dos bancos aí também que dão uma boa visão para frente para os próximos trimestres também
0: maravilha brigadão viu gente temos aqui o resultado da enquete que é qual o item que mais caiu de preço em 12 meses resposta é, que o pessoal mais escolheu aqui era a Gasolina, 57% das pessoas responderam gasolina. Em segundo lugar, 22% das pessoas responderam abobrinha. É, em terceiro lugar, 10% das pessoas responderam pimentão. E em quarto lugar, etanol com 9%. Eu tenho aqui a minha listinha que eu vou abrir aqui para vocês, que eu não sei de cabeça, mas eu sei que o pessoal não acertou não. Quer ver, gente? Ó, itens que tiveram queda de preço nos 12 meses até setembro. Primeiro lugar, Etanol aqui ficou em último lugar, 9%. Etanol caiu 24,39% de preço nos 12 meses até setembro. Em segundo lugar, pimentão, 19,79% dos preços. Depois vem abobrinha com 18,88% e depois gasolina com 18,65%. Gente, mas é o seguinte, só para deixar claro aqui, esse aqui é, é o preço mesmo, é a queda do preço dele. A gente fala sempre do, da queda da gasolina e da importância do peso que isso tem no índice, porque... Cada item do IPCA tem um peso diferente, tá? tem um peso diferente na, no cálculo da inflação, por isso a gente fala, ah, deflação, por exemplo, de setembro, a gente fala o grande responsável ou maior, o maior responsável dentro do leque da, que a IBGE faz pesquisa foi a gasolina, né? mas nesses 12 meses a gasolina caiu bastante, mas tem numericamente esses outros itens caíram mais. Resumindo é isso, vamos lá. É, você já deu o tchau, seu tchauzinho. Agora é Roberto Motinha. Vai lá, Motinha. Então, é isso,
1: senhores. É... Amanhã é feriado no Brasil, então é... os ativos não tem como zerar. Lembrando, a Bolsa sobe depois que o CPI ia sair, que o CPI sai sair 9h30 da manhã de quinta-feira. Eu acho que essa alta mais forte do dólar brasileiro tem a ver com essa loucura global, mas principalmente que, na dúvida, deixa eu dormir com menos risco, porque o mundo está tão louco que eu não sei o que vai acontecer no mundo amanhã pra que que eu vou dormir sem saber o que vai acontecer amanhã, nem na quinta, nem de quarta para quinta, deixa eu me proteger, e a consequência disso é real às 5h30. Então é isso, espero vocês, 8h45 da manhã, pro Monicol da Genial Investimentos, é a quinta-feira, tá bom? Tenham todos uma boa noite, um bom feriado, curta as crianças.
0: É isso aí, o seu nem mais criança
1: é, né? Não, adolescente, só dá, <risos> só dá trabalho. <risos>
0: É hoje realmente estava linda aqui, cheia de criancinha é a coisa mais fofa, viu, eu que só tenho cachorro não tenho criança, fico aqui curtindo as crianças alinhas, foi um dia muito legal, muito gostoso, então obrigada rapazes meninos aí, super obrigada Guimas, Lucas e The Wilson a você, super obrigada, não se esqueça daqui a pouquinho, às 7 horas tem podcast genial, analisa Motinha volta na quinta-feira de manhã às oito e quarenta um beijo e até a próxima, tchau